0: Borgraf en Lambrecht Presents, een podcast. Vandaag met
1: Tony Koppers. Aan het woord is Sandy Grave, uitgever, die de eer en het genoegen heeft om welkom te heten de genaamde Tony Koppers. Tony Koppers die eigenlijk zijn debuut bij de uitgeverij maakt, maar al ettelijke jaren fantastische boeken schrijft. Ik wil je dan ook ontzettend hartelijk welkom heten, Tony. Dank je. Mijn vrouw zegt dat ik echt iets minder rechtop moet lopen, maar ik ben zo fier, zo blij
0: <laughs> u bij ons te mogen verwelkomen. Dank je. Dat is wederzijds ah. trouwens. Ik ben ook blij. Ja, ja.
1: Hebt, je debuteert onmiddellijk bij ons met een boek met de prachtige naam Jacht. Mm -hmm. Hoe situeert dat boek zich eigenlijk binnen je oeuvre? Het is
0: een, een Lise Meerhout-verhaal negentiende, Lise meer uit verhaal. Ik uh, ben in 2008 gestart met, uh, met haar. Toen was er nog geen sprake van vrouwelijke rechercheurs of uh, laat staan vrouwelijke commissarissen. Dus zij was toen wel vrij nieuw. Je had dat ook niet op televisie. Er was geen bridge of uh, The Killing of andere dingen. Het, uh, het is nog maar veertien jaar geleden, maar het lijkt een andere eeuw. En, uh, en ik heb haar doorheen de jaren zien uh, evolueren naar een uh, naar een vrouw met best wel wat kilometers op de teller, uh, een vrouw die gelukkig nog altijd niet zien is in het leven staat en een moordbrigade leidt in Antwerpen, uh, met een rechterhand die, uh, die nu 60 is, Michel Masson, uh, en een man die, uh, in tegenstelling tot Lise uh, wat vierkanter door het leven gaat, wat meer moeite heeft met het leven zelf, uh, moeiteloos middeleeuwse filosofen kan citeren, maar... Heel veel moeite heeft met uh, de, de meest banale dingen van het, uh, van het dagelijkse leven. Um, en zij zijn uh, twee hele leuke uh, tegenpolen die de laatste jaren ook wel veel meer naar elkaar toe groeien dan dat ze soms zelf zouden willen toegeven. En um, God, er is een verhaal uh, waar ik voor de allereerste keer uh, eigenlijk een, een duikje neem in. De wereld van, van, de, van de coke, van de cocaïne uh, in, in het Antwerpse. Er zijn enkele aanleidingen voor geweest. Eentje, allebei ook nogal onrechtstreeks. Zo gaat dat altijd. Als er een idee komt, komt aanwaaien. Uh, uh, de, eerste, de eerste aanleiding was het feit dat er nog niet zo lang geleden uh, op meerdere tijdstippen een aantal granaten zijn ontploft in straten die toch niet zo ver van, van mijn woning uh, liggen. Komt heel dichtbij. Um, ja, en dat zijn straten waar mijn, uh, mijn, mijn dochters uh, allemaal in de scoutsleiding wel eens doorheen fietsen als ze van een vijf uh, thuiskomen of naar een scoutsvergadering zijn geweest. Dat zijn straten waar ook vrienden niet zo gek ver vandaan wonen. Dus het zijn eigenlijk, ja, het zijn eigenlijk gebeurtenissen die je, die je in Bogota of, of andere steden zou verwachten. Maar, maar die ook in het Antwerpen van vandaag gebeuren. En dat heeft iets getriggerd bij mij. Het, het, het feit dat, ik, um, uh, dat dat bij wijze van spreken on our doorstep kon gebeuren. Ge, um, Tezamen met de, de verontwaardiging die ik al jaren voel voor um, het soort uh, uh, intellectuele dat, uh, dat overal gaat protesteren tegen ongelijkheid in de wereld. En altijd de mond vol heeft over uh, vechten tegen, tegen ongelijkheid. Maar in het weekend vrolijk een lijntje kan snuiven op een of ander Porsche feestje. Um, en dat, dat heeft me altijd enorm tegen de borst gestuurd. Omdat dat, ja, dat, dat zijn mensen die ofwel niet willen zien dat er aan elke gram kook uh, letterlijk en figuurlijk bloed kleeft. Um, ofwel uh, het niet weten. Uh, ik laat een personage in mijn boek zeggen dat je ofwel een idioot. Ofwel een harteloze rund bent, want ofwel weet je het niet, dan ben je echt idioot. Ofwel weet je het wel en kan je het niet schelen, dan ben je, dan ben je toch wel redelijk harteloos. Dus dat is voor mij een beetje de, de aanleiding geweest um, om een biotoop te zoeken waar ik mijn personages kon in, in laten bedden. Want wat ik altijd doe is, de, de omgeving, de arena waarin ik een boek situeer is voor mij altijd maar tussen aanleidingstekkers en kapstok om uiteindelijk iets over mensen te kunnen vertellen. Want dat is waar het in mijn boeken toch altijd om gaat. Wel,
1: in, uh, in je antwoord op deze eerste vraag merk ik eigenlijk al meteen iets wat super belangrijk is en wat dat je collega-auteur Stefan Hertmans eens heel mooi, uh, aforistisch, heeft samengevat. Sinichi zijn sukkels. Ja. Dat is... Mm, ik die nu toch al een uh, aantal boeken uh, van jou heb
0: gelezen, mag ik dat, dat toch ook als een soort van rode draad? Absoluut. Ik ben heel blij dat je dat zegt, omdat dat, dat is iets wat ook in, in gesprekken niet vaak uh, uh, te niet, niet sprake komt. Maar wat voor mij wel heel erg belangrijk is, ik heb heel bewust veertien um, uh, jaar geleden, toen ik, toen ik met Lise Meeraard begon en de personages die in de loop der jaren bij haar uh, werken en bij haar zijn gekomen... Elk hoofdpersonage, stuk voor stuk, heeft één ding gemeen, dat is dat ze geen, geen cynisme kennen, dat ze wars van cynisme zijn. Ik weet ook dat dat niet echt de waarheid is, omdat ik ook wel weet dat met de politiemensen waar ik regelmatig contact mee heb, die maken zoveel ellende mee, die zitten zo vaak met hun voeten in de bagger, in de menselijke ellende... Dat ze een beetje een olifantenhuid kweken en dat er wel enig cynisme bij, bij hen Een soort van eelt, ja, moet als kweken. een soort verdediging. Maar, maar ik vond het, en ik vind het nog altijd heel erg belangrijk, om Lize ochtends te laten opstaan en haar oprecht te laten geloven dat, dat ze die dag de, de, de wereld een millimeter beter gaat maken. Dat is, dat is wat haar drijft. Dat is de reden waarom dat ze uit het bed komt. Of waarom dat ze die job ook doet met al die ellende die eraan vasthangt. En niet iets anders gaat doen. En mijn hoofdpersonages zijn stuk voor stuk zulke mensen die nog altijd geloven dat ze door wat ze doen iets beters kunnen maken in, in, in de wereld. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Omdat... Ik, ik denk ook omdat ik zelf ook zo wel een beetje in, in het leven sta.
1: Ja, maar ik vind het wel mooi. Uh, je, uh, we, we kunnen uh, urenlang uh, leuteren over wat dat thriller, uh, thrillers zijn, over wat dat literatuur is, over wat de dans tussen die beiden mag, kan zijn. Maar uh, de motor uh, van wat hij je vertelt, en dat voel je in dit boek ook heel hard is toch vaak verontwaardiging, ja, verontwaardiging ja. over wat dat we aantreffen in de wereld. Ja. We aantreffen.
0: Absoluut. Ik, ik, ben, ik, ik ben niet de grote moraalridder. Uh, ik ben ook niet iemand die nogal snel met het vingertje klaar staat om te zeggen hoe mensen moeten denken of wat mensen moeten doen. Uh, maar ik merk wel doorheen de jaren en doorheen die negentiende, nu de negentiende Lise Meeraert, dat ik wel bijna altijd vertrek van een bepaald maatschappelijk fenomeen zonder dat dan te gaan opblazen, maar dat wel echt gebruik... om iets te vertellen over de wereld van vandaag waarin we leven. Uh, maar ik denk ook altijd, toch in ieder geval voor mij werkt dat beter... dat het, dat het uh, effectiever is om daar een, een mooi gebald stuk fictie van te maken... een mooie spannende thriller van te maken... waarbij je eigenlijk, wat ik over de maatschappij wil vertellen... wel mee binnenkrijgt. Uh, als, als een lepeltje hoestsiroop, de ingrediënten die erin zitten... Uh, ga ik dan altijd niet vertellen, maar je hebt het wel binnen, dan, dan op de barricade te gaan staan en te zeggen jij zult niet en jij en moet wel. Dus uh, ja, verontwaardiging uh, is, wel een van de, uh, is wel een brandstof, maar ik denk vooral um, het, het feit wat ik, wat ik geleerd heb van, van mijn grote goeroe van John de Carré, het feit dat de menselijke, uh, het menselijke falen een heel interessant en onuitputtelijk... ...reservoir is om, om over te schrijven. Ik denk dat een van de grote aantrekkingskrachten van Lise Meeraud... ...of een van de redenen waarom dat die vrouw zo populair is bij, bij, bij lezers... ...dat is dat ze feilbaar is. Zij is geen uh, uh, superwoman. Zij is ook een vrouw die met twee voeten in het leven staat... ...die ook probeert, net zoals wij allemaal... ...om wat gelukkiger te worden dan we soms zijn. En die soms uh, lukt in wat ze doet... En soms faalt in wat ze doet. Die soms chaotisch is en soms ongelooflijk goed weet wat ze, wat ze, hoe ze de zaken moet aanpakken. En, en die, die grens of die menselijkheid eigenlijk is iets wat, wat ik heel erg belangrijk vind in mijn boeken. En ik denk ook dat dat door, door alle boeken heen wel een beetje um, sluimert. Of, of wat mensen ook wel herkennen in de boeken. Dat is de menselijkheid en het feit dat ik ook probeer te schrijven over mensen van vlees en bloed.
1: Je noemt hè, Le Carré in dit boek uh, meer nog dan in wat vooraf ging, maar ook in wat vooraf ging, maar nu meer nog. Viel mij op hoe dat je iets over vandaag uh, vertelt. Hè. Je noemt zelf inderdaad koken, thema, uh, hoe dat we dat tegenover staan? Je noemt zelf ook... Hè, ik heb contacten binnen de politie. Hè. Uh, je bent niet zo detailistisch als chef die geen auto nee. kon laten voorbijrijden zonder ja. te zeggen of het in een injectiemotor had of niet. Yes. Ja. Uh,
0: maar research is wel degelijk ook heel belangrijk voor jou. Ja, absoluut. Dat is voor mij ook... Kijk, geloofwaardigheid is voor mij heel erg belangrijk. Vroeger uh, moest alles juist zijn wat ik deed voor mij, hè. Ondertussen heb ik geleerd dat geloofwaardigheid ook goed is. Uh, het, het, moet, uh, uh, het, het moet kloppen. Uh, wat niet uh, automatisch hetzelfde wil zeggen... ...als het moet altijd helemaal juist zijn, zoals ik het vertel. Ik geef je een klein banaal voorbeeld. Uh, mijn team van Lize, uh, moordbrigade, moordteam... ...bestaat uit vier mensen, dat is niet mogelijk. Je hebt minstens negen tot tien mensen in zo'n team. Alleen, dan kun je de namen niet meer uit elkaar houden... Uh, ik heb daar zelf heel veel moeite mee. En ik vind dat ook niet... Dat leest ook niet lekker. Dus ik geef... Ah, Dan maar al geweten. Ja, precies. Ja. ja, er was 200 <laughs> pagina's minder geweest misschien. Uh, nee, maar... maar uh, dus ik kies voor geloofwaardigheid. En ik geef haar drie collega's. En, uh, en soms wel een kleine uitbreiding als het nodig is voor het onderzoek. Maar... Dus dat soort kleine aanpassingen doe ik wel aan, aan, aan de realiteit. Voor de rest probeer ik er wel vrij dichtbij te zitten. Um, ook voor dit verhaal um, heb ik twee fictieve uh, drugsbendes uh, gecreëerd die in het Antwerpse gespecialiseerd zijn in het uh, uithalen van de cocaïne uit de containers. Hè, om ze dan daarna door te geven aan de echt grote spelers, de echt grote jongens. Um, dat zijn fictieve bendes, maar de manier waarop ze in die containers inbreken, uh, de manier wat er daar ligt, hoe het daar uitziet hoe een gram kook is samengesteld. Ik wil wel dat het allemaal klopt. Dat ja, daar heb is. ik eigenlijk
1: veel van geleerd dat ik eigenlijk in de krant nog niet had. Ja. Dus je hebt meer bronnen dan de
0: krant eigenlijk. God, ik denk het niet, hoor. Ik denk, ik denk dat als je, um, als je daarin geïnteresseerd zou zijn en je voegt alles samen wat je leest in de krant vandaag of wat je ziet op televisie, dat je, dat je eigenlijk evenveel weet als wat ik vandaag in mijn boek heb geschreven. Alleen, um, zoals ik zei, ik, ik gebruik het als een, als een kapstok en wat ik niet kan gebruiken, dat laat ik rukzichtloos weg, maar ik gebruik het als een kapstok om het verhaal te vertellen dat ik wil vertellen. En in dit geval een verhaal over vriendschap en vertrouwen. Uh, uiteindelijk is, is dat waar het om draait. Het, gaat, het draait om een nogal mysterieuze uh, roof van een hele grote partij kook uh, van zes jaar geleden waarvoor iemand de schuld op zich heeft genomen en die nu uit de gevangenis komt. Uh, en op het moment dat die uit de gevangenis komt beginnen er allerlei hele bizarre dingen te gebeuren. Dat is, dat is een beetje het, het, ja, het kader van het, van het verhaal.
1: Ja, je weet inmiddels bijzonder goed. En dat blijkt in me, geweldig ook in dit boek. Het, uh, het gaat geweldig hard vooruit omdat je wil weten hoe de dingen precies zich zullen ontrafelen. Maar je laat ook nooit een kans liggen. Je verwijst er net ook naar om alles iets mee te geven. En dan vaak via de figuur van Masson over... Uh, wat vooraf ging in de letteren... wat vooraf ging in de wijsheid... wat vooraf ging... Uh, zit er daar toch ook iemand die iets wil meegeven... naast
0: die verontwaardiging... van wat we kunnen leren... Wat, 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 wat... Ik denk niet dat het zo uitgesproken is. Ik denk dat ik daar ook wel... Uh, een stukje in bijgeleerd heb. Ik heb... Um, ik denk zoals, zoals uh, elke schrijver... Een, een, een parcours bewandeld. en Ik hoop ook dat dat trouwens voor andere schrijvers geldt. Maar voor mij geldt dat zeker... Uh, steeds beter leren schrijven. Uh, en steeds beter leren doseren. En ik denk ook dat, dat, dat schrijven, goed schrijven, ook voor een stuk te maken heeft met dosering. Maar met... Weglaten, ja, met... weglaten is vaak uh, belangrijker dan, 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 dan dingen schrijven. En je hebt uh, de, de betreurde chef Geras aangehaald. Ja, inderdaad, als chef jou wou aantonen dat hij wel wist gewoon een bepaalde gevolgen in elkaar zat dan had hij daar drie pagina's voor nodig ik, ik durf nu wel zeggen dat dat ook wel wat ten koste ging van het verhaal <laughs> um, dus dat zijn dingen die je, die je, die je wel leert ik, ik, ik geef wel graag wat um, het, het klinkt meteen zo zwaar op de hand um, maar goed dan, 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 dan is het maar zo ik geef graag ook wel mee wat ik belangrijk vind of wat ik mooi vind in de wereld en dat, dat doe ik via mijn twee hoofdpersonages. Um, bij, bij Lise Meerhout geef ik vooral mee wat, wat um, empathie. Hoe belangrijk empathie is in het leven. Hoe belangrijk uh, mildheid is in het leven. Uh, in mijn leven. Via Masson geef ik mee hoe belangrijk zoonheid en, en kunst en cultuur kunnen zijn. Maar ik heb wel geleerd dat je dat heel gedoseerd moet doen omdat ik ook geleerd heb dat um, mijn lezerspubliek bestaat uit heel veel soorten mensen. Um, en, en ik ga er echt prat op. Ik, vind dat, dat is waar ik, ik ben daar eigenlijk heel erg trots op. Um, en dat is geen boutade dat ik op lezingen of seniersessies um, zowel een, een hoge intellectueel uh, als, als iemand die, die uh, uh, aan de band in een fabriek werkt... Uh, een mijn tafeltje krijg. En die zijn allebei op een andere manier enthousiast... over wat ze lezen en, en lezen die ze meer uit al jaren... En dat vind ik mooi. Dat vind ik heel belangrijk.
1: En heb je dat lezerspubliek in die vervelende periode... die we misschien toch achter ons mogen eh, beschouwen als achter ons... met een heel die lockdown en pandemie... en een heel die... het verval van onze geliefde boekenbeurs... heb je toch voldoende platformen gehad om de lezers te ontmoeten?
0: Nee, nee veel, veel te weinig. Dat is, dat is ook een van de redenen waarom dat ik het, het voorbije jaar... niet zo'n geslaagd jaar vond... Um, dat, dat, uh, en dat, dat, heeft, dat heeft inderdaad te maken met die, met die afzondering. Ik, heb, ik had altijd ik had de idee van, me, van mezelf dat ik, dat ik uh, en dat is voor een stuk ook, ook, ook zeker waar, ik gedij heel erg goed in afzondering. Ik, uh, ik ben niet graag eenzaam, dat vind ik heel droef. Uh, maar ik ben wel graag alleen. Um, en, en ik, ik uh, gedij heel erg goed in, in, mijn, in mijn bubbel waar ik waar ik creatief kan zijn en waarin ik in mijn wereldje... van meer houdt of, 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 of Alex Berger kan duiken. En ik had altijd gedacht, toen, toen Covid losbarste... dat ik daar totaal geen last van zou hebben. Omdat ik nu eenmaal een heel solitair beroep heb... En, en dat ik wel graag alleen ben en, en nogal snel overprikkeld ben... Uh, als ik met veel mensen in contact kom. Maar het tegendeel bleek waar. Ik, ik heb dat enorm gemist. Ik heb dat contact met, met lezers... Uh, heb ik heel erg gemist. Ik uh, kwam daar natuurlijk bij dat de boekenbeurs uh, ter ziele was gegaan. Uh, het doet me heel veel plezier dat ik allerlei signalen krijg dat ze uh, als een feniks uit haar as gaat verrijzen. Uh, dus, dus ja, ik, ik mis dat wel. Ik mis lezingen, ik mis uh, signeersessies, ik mis uh, boekenbeurzen. Um, om, omdat ik die, die, die feedback ook wel heel erg belangrijk vind. Ja.
1: Je ja, had het daarnet over dingen die mooi zijn in de wereld. Dat brengt er mij toe dat er al een aantal boeken lang vooraan uh, staat dat je ook een co-auteur hebt. Mm -hmm. uh, wat is de verhouding of wat draagt je co-auteur bij in het stuwen van die verhalen? Ja, dat is,
0: dat is heerlijk. Hè? En dat is ook zo gegroeid. Dat is ook echt organisch gegroeid. Uh, ik denk dat Lise bestond al een paar jaar, ik denk een boek of vier, uh, toen ik haar uh, niet leerde kennen. Uh, maar sindsdien is dat, is dat, uh, is zij gradueel meer en meer uh, betrokken geraakt ook bij, bij de boeken. En vandaag zijn wij, ja, is zij, zij co-auteur, is het eigenlijk zo dat wij samen um, heel lang praten over, over een plot, over een verhaal. Um, en dat, dat, als ik dan denk van, ja oké, okay, we zijn er ongeveer, dat ik... Uh, dat ik begin te schrijven, dat ik, dat ik begin aan een synopsis en aan, en aan een verhaal Dat het er helemaal is. Ja, ik schrijf dan ook uh, het, het boek een eerste versie en, uh, en dan gaat Anik erdoor en herschrijft uh, dingen. En, en waar, waar ik, denk ik, nogal goed ben in, in verhalen uh, maken en in een plot zo maken dat het, dat het, uh, dat het helemaal juist zit, en in timing en dergelijke is zij ontzettend goed in psychologie van mensen, in karakters diepte geven en, en, en nog meer uh, geloofwaardigheid geven. En, en die twee dingen samen maken dat, uh, ja, dat de boeken gewoon beter worden daardoor. Dus dat is heel fijn.
1: Je noemt al John Le Carré, maar uh, ik deduceer toch bij het lezen van elk boek ook dat je, uh, uh, ja, dat je vele helden hebt, niet alleen mm -hmm. in de thriller uh, schrijver, maar. Ja, natuurlijk uh, moet een luisteraar deze enkel en alleen het uiveren van koppers verzamelen. Maar mocht er tijd overblijven, wat zijn de auteurs die je graag nog
0: meegeeft? Van, mm, dat vind ik echt briljant. Gewoon, wat een moeilijke vraag. Ik, uh, ik, ik lees sowieso heel graag uh, romanciers, uh, schrijvers die. Um, groot of episch verhaal kunnen vertellen. En dan kom ik automatisch bij Britten uit. Dus ja, sinds jaar en dag lees ik al heel erg graag... Uh, de grote Britse, uh, Britse schrijvers. Uh, Ian McEwan, uh, Sebastian Faulks. Uh, dat, uh, dat, dat zijn mensen die ik heel erg graag lees. Ik uh, lees in het Nederlandse taalgebied ontzettend graag... een Tommy Wieringa, een, een, een Arthur Japin. Uh, ik, uh, ik geniet heel erg van de Italiaan Cognetti. Uh, goede verhalenvertellers. Goede he? verhalenvertellers, ja. effectief. Ja, ja Dat is het. Het dat, dat mag soms, zoals bij Cognetti, een heel simpel verhaal zijn. Maar als het, als het mij meest heeft, als het goed verteld is, dan, dan ja, chapeau, dan, dan ben ik er ook in.
1: We tracteren de Nederlandstalige lezer uh, vandaag op het boek Jacht. Maar uh, mogen we een tip van de sluier al weten van wanneer het volgende boek er ongeveer aankomt en of dat een Lize dan wel Alex-verhaal wordt?
0: Zoals de zaken uh, nu staan en, en zoals uh, uh, vroeger op de radio uh, wel eens werd gezegd bij Leven en Welzijn. Bij Leven en Welzijn uh, gaan we vanaf nu uh, altijd uh, twee, uh, twee verhalen per jaar hebben. Eén Lize meer en één, Alex Berger. Um, wat, wat ik ook heel fijn vind, omdat ik, ik heb van in het begin uh, altijd gezegd en gehoopt van, kijk, als dit een succes wordt, dan wil ik niet dat het bandwerk wordt. En, en Lise meerhout is, is gelukkig een succes. Maar ik, ik waak er echt over dat, het, uh, dat ik elk verhaal met heel veel goesting opnieuw begin te schrijven. En door maar één Lise Meerhout per jaar uit te brengen en één Alex Berger uit te brengen, blijven die personages van mij ook heel erg fris. Dus het volgende boek zal voor uh, de herfst zijn, uh, einde van de herfst ongeveer, zoiets, of midden van de herfst, en wordt een Alex Berger.
1: Ik hoop dat de, de wereld mij toestaat dat ik nog steeds mag zeggen, zoals ze ook op de radio destijds zeiden, de toestand is hopeloos, maar niet ernstig. Juist. En ik wil je geweldig danken voor deze babbel, Tony. Veel en, en we gaan nu beiden terug met onze neus in de boeken duiken.
0: Graag, dank je. Dank je wel.